0: Willkommen bei Formtag, einem Podcast vom Land in die Stadt. Ich bin Nadine und heute rede ich mit dem Thomas Dietiker, unserem Hofmanufakturchef. Der Thomas ist seit 2012 bei uns. Zuerst hat er angefangen als Koch primär in Seegraben und auch dort hat er schon covid gemacht für das Hofladen. Einfach immer dann, wenn es gerade Zeit gehabt hat, neben dem Tagesgeschäft. Es sind aber dann mittlerweile immer mehr Produkte dazu gekommen, dass man gefunden hat man macht doch eine eigene Abteilung aus dem. Und so ist die Hofmanufaktur entstanden. Die Manufaktur ähm, ist in Jona auf dem Bächlihof und der Thomas leitet, ähm, leitet die Manufaktur und das Team seit etwa drei Jahren. Wer mehr möchte wissen über den Thomas als Person, wir haben schon ein Portrait über ihn geschrieben auf www.farmticker.ch. Heute bei dieser neuen Podcast-Folge rede ich mit ihm über ähm, das Thema Manufaktur, ähm, wie so die Zusammenarbeit ist mit der Produktion, also mit der Landwirtschaft, ähm, was für Herausforderungen, vor allem auch die Verpackung dieser Produkte mit sich bringt und wie man Food Waste vermiedet. Also während ja ein großer Teil von unserem Betrieb während der ganzen Corona-Krise geschlossen war, ist äh, viele Mitarbeitende in Kurzarbeit, hast du und dein Team mehr Doppelschichten geschoben. Praktisch. Warum?
1: Ja, also in erster Linie, weil auch die Verkäufe in die Läden gestiegen sind, mhm. weil auch die Leute mehr gepostet haben, weil sie auch die regionalen Produkte gesucht haben, weil sie die Hause gekocht haben, die haben mhm. und wir haben den Kloten und weiteren Laden aufgetaucht. Das haben wir natürlich sehr stark gemacht, würde ich mal sagen. Es also, war ein Drittel mehr dann plötzlich und mhm. das haben wir dann schon gemerkt.
0: Mhm. Was hast du jetzt für das Lebensmittel während dem Lockdown am meisten produziert?
1: Am meisten haben wir eigentlich super produziert und vor allem Getreide trockene Produkte also Teigwaren Müsli Chips und so die Sachen sind sehr stark gelaufen und auch Vorratsprodukte wie Konfitüre und so
0: Mhm, mhm. haben die Leute äh, Lager angeleitet die ja genau ähm, Hast du das Gefühl eben, du hast vorher schon gesagt die Nachfrage von der regionalen Produkte ist mega angestiegen hast du das Gefühl das bleibt jetzt bestehen wenn jetzt der Lockdown vorbei ist äh, geht das weiter oder nimmt jetzt das wieder ab
1: mein Gefühl ist, dass es abnimmt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es bestehen bleibt. Und ich habe auch die Hoffnung, dass es ein, ein Teil bleibt, dass sich die Leute das, äh, daran gewöhnt haben, dass es auch cool finden und äh, das Interesse daran gestiegen ist. Dran. Aber ich glaube jetzt, dann, dass es schon wieder zurückgehen wird. Weil sie halt, äh, die Spezialitäten so wieder in Restaurant holen können und nicht mehr selber die Heim machen und eigentlich so ihre Abwechslung wieder holen können. Aber das Ziel wäre eigentlich, oder schön wäre, sonst würde es, wenn es wird, wird bleiben. Weil ich finde es eigentlich wichtig, dass man die regionalen und saisonalen Sachen
0: mhm.
1: bevorzugt und nicht einfach das günstige, das man Sushi überall bekommt. Mhm. Aber mal schauen, was passiert.
0: Mhm. Ja, wir werden es sehen. Wäre schön für die Hofläder, wenn es bleiben würde, oder? Ja, sehr. Genau. Ähm, laut Duden ist die Definition von einer Manufaktur ein, ein gewerblicher Kleinbetrieb, in dem stark spezialisierte Produkte in Handarbeit hergestellt werden, was zu einer hohen Qualität führt. Würdest du sagen, das trifft unsere Manufaktur zu, auf dem Bächli auf?
1: Ja, also es trifft eigentlich auf den Punkt, würde ich sagen. Weil mhm. Wir machen wirklich alle Produkte in Handarbeit. eigentlich Klassisch wie die zu Hause, auch bisschen, zum Teil in grösseren Mengen. Aber das Produkt hergestellt wird wirklich in Handarbeit. Wir fangen jetzt langsam an, bei Verpackung Tieren natürlich auch ein maschinell zu unterstützen. Mhm. Aber im Produkt selber haben wir eigentlich keinen Prozess, der automatisiert ist oder es Sondern es ist wirklich klassisch in der Pfanne gekocht oder äh, geröscht, backen alles alles, wie die ja einfach in einer grösseren Menge.
0: Wie ist die Manufaktur eigentlich entstanden?
1: Ja, entstanden ist das, eigentlich dadurch, dass man einfach von der Landwirtschaft Produkt vorher wo man in der Küche, in den Nebenzeiten bei schlechtem Wetter, Randzeiten zu Gumpfituren und zu ein paar eingemachte Sachen verarbeitet hat. Und dann ist es einfach langsam gewachsen, dass es irgendwann in der Küche keinen Platz mehr hatte, mhm. neben dem Tagesgeschäft Oder dass es eben nicht mehr nur die Randzeiten gefüllt hat, sondern dass man ganze Tage können damit mhm. weil der Absatz immer größer worden ist. Mhm und dann hat man irgendwann dann musen, hat man den Schluss gefasst dass wir das als einen eigenständigen Bereich von der Firma aufziehen aufzieht und sind so dann immer weiter gewachsen aber eigentlich ist es mal ich sage jetzt, aus einer Not aus aber aus einer kreativen Phase und aus äh, ein bisschen foodways hat man angefangen Sachen einzumachen, weil man mhm. den Rohstoff gehabt hat, man die Möglichkeit hatte mhm. und man natürlich auch noch ein bisschen mit diesen Sachen verdienen und will man Gelder können füllen damit aber mhm. ja, eigentlich aus dem Grund heraus. Mhm.
0: Wie sieht es heute aus? Wie viele Mitarbeitende hast du so und ändert sich das? Also ist das unterschiedlich, je nach Jahreszeit? Fest angestellt
1: sind wir äh, drei mit mir zusammen. Und dann haben wir saisonal, ich sage jetzt über den Sommer, im Herbst haben wir Saisonarbeiter. Mhm. das Jahr sind jetzt fünf. Vielleicht kommen in der in oder Übersaison noch mal ein zwei dazu. Und die könnten eigentlich im, im Winter die wieder. Und dann müssen wir eigentlich mit Leuten von der Küche ergänzen, wo man dort natürlich nicht braucht, weil man auch weniger laufen im Tagesgeschäft. Und dadurch, mhm. Die soll ist sehr schwankend, aber eigentlich jedes Jahr steigen. Also wird jedes Jahr werden es mehr.
0: Mhm. Mhm. Und du produzierst ja nicht alleine. Also ich habe vorher gesagt, was produzierst du während der Lockdown? Das ist natürlich du und dein Team. Und dann arbeiten wir ja auch noch mit anderen Produzenten zusammen. Also nicht jedes Produkt von uns ist auch bei uns komplett entstanden. Für welche Produkte brauchen wir dann noch sage ich mal, Partner? Und warum machen wir denn nicht alles selber?
1: Also Partner haben wir vor allem für äh, Chips, Glasse und Getränke. Das würde ich jetzt mal sagen, sind so die drei grössten. Mhm. Und die machen wir nicht zahlen, weil das einfach. Äh, sind die Anforderungen also die Infrastruktur, man hat, sehr höher. Also Getränke herstellen und abfüllen, das kann man mit, so in Handarbeit fast nicht. Es gibt ein paar Spezialitäten, die man kann machen kann, wo man auch etwas macht. Mhm. Aber in diesen grossen Mengen Getränke abfüllen, da braucht man grosse Anlagen dazu. Das haben wir nicht. Das gleiche ist äh, bei den Chips herstellen. Das ist, äh, das ein mega Aufwand, eigentlich, das tut man backen, frittieren, tröchnen, würzen und abpacken. Das, so, so Anlagen haben wir nicht, wir haben den Platz nicht dazu. Mhm. Und das Gleiche ist eigentlich auch bei der Glace, da, da braucht man die ganzen glace Abfüllanlagen. Mhm. in diesen Mengen, wo wir natürlich auch die Produkte brauchen, dass sich das in Handarbeit eigentlich fast nicht lohnt und wir extrem müssen in die Infrastruktur investieren, die wo wo so eigentlich nicht im Verhältnis wird stehen und es gibt gute Partner, die uns die unterstützen können. Mhm wo Die in hoher Qualität produzieren können. Und dann ist es eigentlich sinnvoller für uns, so zu arbeiten.
0: Ja, ja man muss ja auch nicht bei allem immer der Profi sein. Oder? Also, eben gerade jetzt zum Beispiel, auch, wenn wir Bier brauchen, tun wir ja auch nicht selber. Das, genau, ist ja. Ein, das ist wie ein Handwerk für sich, oder? wo man ja, dann mit genau. den Profis zusammen kann. Zusammenarbeiten. Ja. ja, okay. Ähm, wenn du so also ein neues Produkt entwickelst, wie kommst du, oder wie kommt ihr als Team auf die Ideen? Und wie, 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 geht, wie kann ich mir so etwas vorstellen, wie man so ein Produkt entwickelt?
1: Also die meisten der kommen uns eigentlich beim Bosch, also vor allem im privaten Umfeld. Eigentlich. Mhm. Wenn ich durch den Laden durchlaufe, ich schaue ich fast alles an, was es hat. Also mein, ich kaufe Einkaufsdurteile sind viel länger als früher. So geht es auch Mitarbeiter, der vor allem für die Entwicklung zuständig ist. Mhm. Der ist auch, dann bringt wieder etwas mit und das Fötere von dort und Auch in Zeitungsberichten oder Fachzeitschriften, im Fernsehen sieht man immer wieder neue Sachen, neue Trends. Mhm. und das das wird dann wie und dann geht man an und so entstehen Ideen daraus, wo man zum Teil dort mal mhm. zum Teil dort mal Ideen weiterspielen, wo es dann eigentlich etwas Neues rauskommt. das ist eigentlich ja, es ist völlig frei es ist zum Teil auchs Zufall usser mhm. aber ja es ist ganz unterschiedlich
0: mhm. und dann probierst du dann erst so eine Idee und dann probierst du einfach mal aus und mal ja dann,
1: dann fangen wir einfach mal an die Theorie Theorien-Ideen entwickeln, mal das Grundrezept, mal so aufschreiben, wo man sagt, ja, das müsste ungefähr verheben mit der Erfahrungswert Erfahrungswert mhm. Manchmal haben man Glück und es funktioniert relativ schnell. Und manchmal machen wir dann noch mal 30 Versuche, 100 Versuche mehr. Mhm. Also es gibt wirklich Sachen, wo wir zum Teil über ein Jahr dran sind, also schon nicht konstant, aber immer wieder, bis wir es dann haben. Und zum Teil müssen wir sagen, nein, bringen wir jetzt auch nicht hin, dass die Industrie, aber wir bringen es auf einem natürlichen, einfachen Weg, dann können wir es nicht lösen und dann müssen wir es wieder weiterziehen mhm. lassen, kann man so sagen.
0: Mhm. Mhm. Und dann haben wir mal so einen Versuch, dann wird ein bisschen degustiert, da komme ich auch mal ab und zu mal in den Genuss, das ist immer das, nicht die schöne Sitzung. <lacht> und dann, wenn du jetzt so ein Produkt äh, mal, mal geschmacksreif und so hast, äh, was machst du dann?
1: Ja, eigentlich haben wir mit unseren Laden sehr gute Möglichkeiten. Wir machen dann einfach mal ein Paar und stellen sie in den Laden in
0: mhm.
1: und schauen, wie die Reaktionen der Leute sind. Oder wir machen Degustationen in den da können wir auch schon relativ schnell und einfach Feedbacks abholen. Zum Teil geben wir es dann noch weitere Mitarbeiter um zu probieren. Mhm. Ich nehme es auch manchmal mit heim und gebe es Kollegen, weil dort habe ich auch ein Paar im Umkreis, wo also Sachen interessiert sind, wo ich dann gute Feedbacks überkommen und dann können wir eigentlich so mache ich verschiedene Tests überall auf allen Ebenen und mhm. vieles ist einfach mal probieren. Mhm. Und dann schauen, wie die Rückmeldung kommt, wenn es sich abverkauft und gut die Rückmeldung kommt, ist gut. Und wenn es stehen bleibt, dann wissen wir, dass irgendwo ein Fehler wird
0: haben. Ja, ja. da muss man manchmal auch wieder den Mut haben, zum gewisse Produkte wieder aus dem Gestell oder Zwar, wo, wo sich halt dann vielleicht, wo wir vielleicht fein gefunden haben, aber der kommt vielleicht auch nicht so, das gibt es ja sicher auch.
1: Ja, es äh, gibt sehr viele, also wir haben schon viele bei Produkten gefunden, das muss jetzt ziehen wie verrückt und es äh, hat es Willen. und andere Produkte mhm. habe ich schon gefunden. Und ja, wir können es probieren, aber ich sehe zu diesem Produkt überhaupt kein Potenzial mhm. und dann ist es abgegangen wie wahnsinnig. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich, man kann es nicht einschätzen, weil jeder hat seinen eigenen Geschmack. Mhm. Und es ist äh, sehr schwer zu einschätzen, was die Kunden wollen oder was, ja, was, was beliebt ist oder was, was gesucht wird.
0: Ja. Ja. Ähm, viele von den Produkten, die ihr in der Manufaktur herstellen, werden ja verpackt. Äh, wir haben ja viele Sachen, die wir in Glas abfüllen oder, oder verpacken. Teils in Karton, aber teils auch in Plastik. Wo siehst du so die größte Herausforderungen beim Thema Verpackungen?
1: Verpackung ist sehr ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Weil am besten wäre, wenn wir das Produkt gar nicht verpacken mhm. Aber das ist eigentlich auch sehr schwierig zum umsetzen. Wir versuchen ja dort, Dinge äh, mhm. zu machen. Und für mich ist immer das Ziel, ich muss die Packung haben, die am besten verheben, also die das Produkt schützt, die ihren Zweck erfüllt, sie muss aber auch optisch gut aussehen und sie sollte vor allem auch noch ökologisch äh, tragbar sein und schlussendlich äh, kommt dann immer noch der Preis hineinführen, mhm. weil dann gibt es wirklich coole Produkte oder Verpackungen, das einfach das Vermögen, kostet, dass sich das Produkt gar nicht mehr verkaufen
0: kann. Und am Schluss die Verpackung mehr als das Produkt. Genau, das, und das ist manchmal ja.
1: verrückt, wenn der Kunde für die Verpackung zahlt, nicht für das Produkt, weil für mich steht das Produkt im Vordergrund und nicht für die Verpackung. Mhm. Ich brauche Verpackung, zum zu verkaufen. Und auch, dass die Leute darauf aufmerksam werden. Aber es ist für mich ist es eigentlich wirklich ein Mittel zum Zweck und darum ist es sehr schwer, um den Entscheid zu treffen, gehen wir jetzt, nehmen wir einen dünnen Plastikbeutel, im Verruf ist, aber eigentlich ökologisch gesehen nicht so schlecht wäre. Oder fast das Beste, weil es halt sehr wenig Verpackung ist. Mhm. Oder geht man auf einen Karton, wo hochwertig ist, aber auch teurer. Oder geht man auf ein Glas, es ist immer sehr schwierig, was man macht. Manchmal gibt es Sachen, wo die technische Vorgabe des mhm. Produkt also wegen der Haltbarkeit, wo man es eigentlich fast vorgibt, was man mitnehmen. Und wenn man frei wählen ist es immer das langsam hinterher was ist das Beste eigentlich. Mhm wo können wir, wenn man den Kompromiss eingeht.
0: das Produkt steht im Fokus, das ist mhm. schon, noch, schon noch wichtig. Ja. Eben, Plastik steht der ja sehr starke Kritik oder eben, wie du vorher gesagt, hast, manchmal ist Plastik äh, die die beste Lösung. Hast du ein Beispiel, wo das vielleicht äh, der Fall ist, wo jetzt sich eine Glasverpackung zum Beispiel gar nicht äh, wird eignen oder Karton?
1: Ja, also Getränke ist immer so eine Sache. Ja. Weil eine Glasflasche für ein Getränk, das ist äh, die müssen so viel Mal wiederverwendet werden, dass sie gleichgestellt werden mit dem äh, Pepflasch, dass, das dass das fast nicht machbar ist. Es also schaffen die grossen Industriebetriebe fast nicht. Und dort ist jetzt das noch für, für das Handling mit dem Kunden zusammen. Mhm. Ist es einfach einfacher und es ist eigentlich auch ökologisch fast das Bessere. Was aber ja, sollte eigentlich nicht. Ja, ist aber ein es klein... ist also... ja, das
0: ist halt, Das ist jetzt die grosse Diskussion momentan, oder? Aber es ist ja schon, in der Schweiz haben wir eigentlich gerade bei Petten gute recycling -Quote. Ja. No.
1: Und es gibt natürlich auch Produkte, ich sage jetzt zum Beispiel äh, Chips. Mhm. Wenn ich Chips anfange in Karton sind so Produkte, wo man einmal anfängt, dann ist man eigentlich grad fertig. Die finde ich immer verrückt, wenn man die in eine, in eine teure und eine grosse Verpackung tut und auch eine schwere Verpackung. Mhm. Wenn es auch quasi für fünf Minuten, also sie muss im Laden verheben, man nimmt es zu macht es auf, isst es und dann dann kommt, kommt die Verpackung weg mhm. und dann finde ich verrückt, wenn, äh, wenn ich Glas Glasverpackung jetzt um ein Chips herum
0: ja, ja, das macht Sinn. Ja, und Glas ist natürlich im, Tra also, äh, im Transport natürlich. Äh, ja, ja in Hauf, genau. mhm,
1: mh. wo man natürlich auch immer so anschauen ja. muss.
0: Mhm. Nach der Produktion äh, haben wir ein verpacktes Produkt, dann geht es um Lagerung, äh, Logistik, Verkauf. Wo, wo sind das die Herausforderungen, die du dich Tagtäglich muss ich damit
1: Die äh, Große Herausforderung ist vor allem die Lagerung. Das haben wir am Anfang unterschätzt, dass auch Produkte wie Gummi Türen oder ein, ein Trockenprodukt wie Teigwaren oder so, dass es bei der Lagerung auch sehr hohe Anforderungen hat mhm. in Sachen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, dass man dort äh, die richtigen Möglichkeiten schafft dafür weil das Produkt leidet, ich sage jetzt, mal, unter Lichtinfluss leiden kann. Mhm. Temperaturen leiden, es kann aber auch sogar noch, dass dann Schädlinge auftreten. Ja. Das kühl ist eigentlich auch nicht gut, weil dann kann es, wenn man es aus dem Lager rausnimmt, wieder Kondenswasser bilden. Also die Lagerung ist schwieriger bei vielen Produkten, als ich, mhm. wie ich in mir angenommen haben. Und dann ist nachher äh, sicher der Verkauf ist auch schwierig. Äh, mhm. Dass man da vor allem jetzt bei uns, ist auch das Problem mit Temperaturen, Licht, dass man es so handeln kann, dass äh, das Produkt gut bleibt und eigentlich nicht einen Schaden nimmt in dem Sinn.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du hast vorher schon erwähnt, die ganze Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, so hat das Ganze auch angefangen. Die Landwirtschaft hat etwas hergestellt, dann nachher gesagt, gesagt, oh, wir haben zu viel von dem und dem und du hast auch etwas daraus gemacht. Ähm, das ist ja auch jetzt noch zu einem gewissen Grad so, aber wo siehst du dort so die Schwierigkeiten oder auch die Herausforderungen, vielleicht auch mit, zum halt, sage Vorteil, um eine Manufaktur auf einen Bauernhof zu führen?
1: Also ich fange mit dem Vorteil an. Der Vorteil <lacht> ist, dass wir äh, super frische Rohstoffe bekommen, in, in grossen Mengen auch, zu einem guten Preis natürlich, weil wir mhm. es selber machen Und äh, mit kurzen Transportwege. Und es ist nicht so, dass ich jetzt alles, was ich jetzt quasi muss, verarbeite, ist, äh, zweiklasse war und gewisse Sachen können wir wirklich fängstig auch, weil die Menge stimmt für uns anbauen. Mhm. Äh, der Nachteil ist halt, dass wir da sagen, gewisse Situationen durch die Produktion vom Wetter abhängig werden, ja. dass, man, äh, dass vieles auf einmal kommt oder dass es sehr spät kommt mhm. und eigentlich der Kunde schon wartet auf das Produkt. und Wir haben halt auch den Rohstoff noch nicht und können es nicht machen.
0: Mhm.
1: Und, äh, auch schlechte Jahre sind sehr schwierig. Also wenn es viel Mängel gibt, kannst du schon sein, dass es mehr Rüstarbeit gibt. So. Mhm. Aber ich, ich sehe mehr Vorteile darin, dass wir eben wirklich auch gute Produkte Produkt kommen In guten Mengen. Und das ist sehr viel wert jetzt in der Manufaktur. Wir alles externen Zuckerkauf ist der Aufwand viel grösser zum Teil, um so Produkte
0: kommen. Mhm. Mhm. Du hast vorhin gesagt, ihr verarbeitet auch viel zweitklasse ware Also eben die Sachen, wo vielleicht. Kleine Hagelschäden haben oder etwas zu klein waren, zum für den Detailhandel zum Beispiel, oder zu gross, je nachdem. Ähm, so verhindert ihr ja auch eigentlich Food Waste, ähm, weil man es ja nicht mehr verkaufen kann im Laden verkaufen ähm, Du hast vorher schon gesagt, der Rüstaufwand ist etwas grösser. Hat es sonst noch Herausforderungen, so, um mit so einem Produkt zu arbeiten?
1: Nein, das ist eigentlich das Grösste. der größte Aufwand ist wirklich zum Teil der Rüstschaberblatt. Falls man mal etwas mehr wegschneiden muss, man muss mal noch in Gneuer anschauen beim Sortieren, dass es halt vielleicht irgendwo beim RBR jetzt eins mhm. nicht mehr so schön. ist. Man kann sehr gut schauen. Aber sonst ist es kein, also ist nicht schlimm, weil vieles, was als, bei uns als Zweitklasse gewertet wird, das ist für die Verarbeitung ist das noch lange, ich würde sagen, mhm. Weil Produkte sind bei uns. Ist, die erste Klasse ist so hoch oben der Standard. Das Klasse ist nicht irgendwie schlechter, es ist immer mal, ein krummes Spargel. Er hat vielleicht mal ein paar brune Flecken, aber wenn man schält, ist der wieder weiß und wenn man kocht, ist er wieder gerade. Mhm. Darum ist der ja. Aufwand ist jetzt nicht so extrem groß wegen dem eigentlich.
0: neben ja. der Geschmack ist ja, der ist ja immer noch Erstklasse. Der ist immer noch Erstklasse. Zum
1: Teil sogar würde ich sagen, ich kann er fast besser sein bei der, ich sage jetzt mal Erdbeeren. ist ein gutes mhm. Produkt für das. Die können im Verkauf, wenn sie super schön aussieht, mm -hmm. sind dort eigentlich nicht lange haltbar, die gehen schnell, können sich ein bisschen, bisschen faul werden. Und wenn man dort den richtigen Moment wünscht und die nimmt, dann hat man eigentlich die reifsten Erdbeeren, weil sie haben wirklich nochmal fertig reifen, sind super in der Farbe, sind schön dunkelrot, mm -hmm. schon okay. sind sehr süß. Mm -hmm. Man muss eben gut schauen, dass es kein so drunter hat. Ja. Aber zum Teil hat man dann fast noch, ich sage jetzt, Sch also der Geschmack ist dann fast am grössten, Ah, oh, okay,
0: okay interessant. Ähm, auf, auf den meisten Produkte hat sie, also auf allen Produkten hat sie, also auf auf hat sie Mindesthaltbarkeitsdatum. Das ist ja auch so ein Thema, das immer wieder diskutiert wird im Zusammenhang mit, mit Food Waste. Ähm, auch ich habe zu Hause immer wieder im Kühlschrank abgelaufene Produkte. Das, ist, das passiert ab und zu. Da stehen sie und äh, dann so, oh, da hat sie ja noch etwas. Was, was würdest du mir da raten? Schmeiß ich das jetzt einfach weg, wenn es abgelaufen ist gestern? Oder was mache ich jetzt mit dem?
1: Ich würde nichts wegschmeißen, wo abgelaufen ist. Also das Datum ist für mich ist ein Richtwert. Ab dem Moment, wo etwas abläuft, muss ich es schnell kontrollieren, bevor ich es verzehre. Also das heisst, am besten immer zuerst anschauen, daran riechen und probieren. Mhm. Es ist nicht giftig in dem Moment, wo es abläuft. Und sehr viel sieht man durch die Optik. Schon. Ich sage jetzt Im Gemüsebereich sieht man es durch die Optik. Ob es Schäden von außen hat. Eigentlich. Dann, nachher, wenn man daran schmückt, schmückt man bei vielen Sachen. schmeckt es faul, ist es sauer. Es schmeckt nicht so frisch, es schmeckt man eigentlich wirklich. Und jetzt im Zweifelsfall, ich sage jetzt so Milch oder Joghurt, wenn man es nicht geschmeckt hat, schnell probieren, das merkt man dann schnell, ja. wie fit das Produkt noch ist. Und so sind eigentlich sehr viele Produkte sind weit über das Datum haltbar
0: mhm.
1: Und da glaube ich, da sind einfach viele Menschen an der Angst, dass das gerade schädlich für sie ist, aber das ist eigentlich nicht der Fall.
0: Mhm. Mhm. Okay, gut, dann mache ich das also das nächstes Mal. <lacht> das ist super. <lacht> ähm, wir haben schon in einer, in einer vorherigen Podcast-Folge mal den Sammy ähm, aus der Küche gefragt. Was hast du so viele Tipps für Hobbyköchte, die wie man kann, äh, Food Waste vermeiden
1: kann? Also, der Einfachste ist eigentlich, man sollte von dem Posten an, man sollte dort nicht hungrig sein. Also wenn man mit Hunger go Okay, posten. das ist der große
0: Fehler, den ich immer mache in Fall.
1: Wenn man mit Hunger go go kauft man viel zu viel.
0: Ja.
1: Weil dann hat man Hunger und dann sieht man so viele coole Sachen und dann kauft man ganz viel, um man eigentlich in dem Moment gar nicht bräuchte. oder wo man nachher eben im Übergang hin weiter hinterher rutscht und dann älter wird. Ja. Ich sage, dort kann man sicher schon viel machen mhm. und nachher es... Auch in die Sachen, die wir eigentlich machen, die wir einmachen oder konservieren, wenn man jetzt sieht, man hat etwas, das abläuft. Aus mhm. vielen Produkten kann man noch etwas machen, wo man die kann verlängern kann. Oder man kann es einfrieren, mhm. man kann es verarbeiten. Dort kann man sehr viel äh, wieder rausholen, dass man es eigentlich nicht wegräumen muss. Ich sage jetzt, bei Gemüse ist es sehr einfach. Man kann es äh, im Essig einlegen, also im mhm. Saud einlegen. So wie wie ist sicher oder süß-süde Sachen, da kann man vieles wenn man Zucchetti oder so Peperoni vorgibt, dann kann man die kochen und einlegen und dann heben die wieder ein halbes Jahr mhm. und mhm. so kann man relativ einfach seine eigenen Konserven anlegen und das Produkt haltbar machen
0: mhm.
1: und auch einfach ich bei vielen Produkten sogar die einfach Schließung eingefroren. Ja. Also ich sage jetzt ein Butter, der kann man wunderbar eingefroren, dann passiert jetzt gar nichts. Mhm. Und dann kann ich den auch rausnehmen. Ich kann auch vor mir früher noch einteil, aufteilen, mhm. das ich nicht so grosse Mengen rausnehmen muss, weil wenn ich ihn wieder aufteile, läuft die Haltbarkeit weiter ab. Aber mhm. Mhm. Ich, das Beste ist wirklich, wenn man es selber verarbeitet Das kann man relativ einfach und mit wenig Aufwand mhm. ist das eigentlich zu machen.
0: Okay. Gut, danke schön für die Tipps und danke für das Gespräch. Ich äh, werde mir Bitte. Mühe geben, dass es weniger Foodweise <lacht> gibt bei mir die Heim. Ja, danke, Thomas. Bitte. Danke vielmals fürs Zuhören ähm, von dem Podcast, wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn, wenn ihr dabei bleibt. Ähm, es kommt jeden zweiten Freitag kommt eine neue Folge raus. Wir haben auch schon ein paar Folgen, könnt euch mal go, go schauen, go auf äh, Spotify oder auch Apple oder Google Podcasts. Wir freuen uns auch über Inputs. Ähm, wenn ihr auch ein Thema habt, das ihr gerne mal besprochen hättet oder jemand, äh, vielleicht einen Vorschlag wäre, dass wir das einladen könnt, meldet euch das, uns doch das auf info.juckerfarm.ch.